0: Hospital Bosandes Quito presenta Ciudad Médica. Un podcast de salud pensado en ti y toda tu familia.
1: Hoy tenemos a un experto para hablarnos sobre los beneficios de la lactancia materna en el bebé. Se trata del doctor Alberto Palacios, pediatra neonatólogo del Hospital Bosandes Quito y hoy está aquí en este encuentro de Ciudad Médica. Yo soy Ofelia Díaz de Simbaña y estoy súper contenta de disfrutar este podcast de Ciudad Médica en este mundo tan apasionante de la salud. La lactancia materna es un abrazo tibio de amor materno que trasciende lo físico, fortaleciendo vínculos y forjando cimientos sólidos para el crecimiento y desarrollo del bebé. Desde la protección inmunológica hasta el impulso cognitivo, la leche materna es un elixir prodigioso que despliega sus encantos desde el primer suspiro de nuestros pequeños. Hoy te invito a que nos acompañes en este fascinante viaje donde vamos a descubrir estos secretos escondidos en cada lactancia y especialmente en cada una de nuestras vidas hoy nos acompaña el doctor Alberto Palacios, él es pediatra neonatólogo, muchas gracias Doc por acompañarnos, para usted yo sé que también es un mundo apasionante esto.
0: Gracias Ophelia por el espacio Sí, y usted con la frase de introducción pues, lo dijo todo.
1: Ay, pero le toca hablar a usted, ¿no? le toca hablar, yo solo yo solo aquí converso con usted porque sé que hay muchos beneficios inmediatos de la leche materna para los recién nacidos en comparación obviamente con la leche de fórmula
0: Sí, los beneficios no solo son inmediatos, ¿no? son también a largo plazo La lactancia se debe manejar En forma muy, muy espontánea Desde que una mamá está decidida A darle la lactancia Porque tampoco debemos satanizar a las mamás Que no quieren dar de lactar O que no, se puede. o que no pueden dar de lactar Pero las mamás que están dispuestas Y pueden dar de lactar Pues nada, hay que iniciar desde que nace el bebé Hacer apego inmediato Y los beneficios, como decíamos, van a ser inmediatos, es decir, el momento que está dando de lactar, los beneficios inmunológicos, antiinfecciosos, pero vienen también los beneficios de la lactancia, del apego y luego la protección que van a tener estos niños de enfermedades eh, a largo plazo. Sí se
1: puede dar desde el primer momento, así sea cesárea o sea parto natural, Doc.
0: Exactamente, o sea, la lactancia nunca va a estar contraindicada. La madre puede empezar la lactancia desde que nace el bebé, se hace apego inmediato, Lactancia materna precoz y no se debe introducir eh, nada que interfiera con la lactancia materna si es que eh, en ese momento no se necesita. Uh-huh.
1: A- pues, aunque no veamos que sale nada, aparentemente, a ver, eh, no, aparentemente vemos que... no
0: vemos que sale nada, pero la madre se va preparando la lactancia <risa> desde que está embarazada, entonces ese calostro que es de esa primera leche como espesita, como muy amarillenta, gotitas en poca cantidad, tiene gran beneficio inmunológico y gran beneficio de aporte calórico. Así Entonces,
1: sean esas gotas que sí, vemos nosotros. Sí,
0: muchos bebés eh, o muchas mamás dan de lactar solamente con ese, ese poquito de calostro y no necesitan ningún complemento. Entonces eso es lo que hay que seguir trabajando, porque a veces en las clínicas o en ciertos lugares Te introducimos muy formulita. rápido porque creemos que la mamá no puede Ajá. y comienza... El caos de la lactancia, porque si ya le introducimos o agua azucarada o una fórmula eh, y le decimos a la mamá que como no tiene leche, que como no puede dar de lactar, hay que introducir un complemento y ahí viene el problema de la
1: lactancia. Y uno se siente como apoyado, ayudado, pero no es eso. Sí, sí, sí,
0: muchas veces le confundimos, nos viene la mamá y yo lo que siempre les digo a las mamás. La única que sabe de lactancia materna es la mamá. Ni los pediatras, ni los suegros, ni los tíos, ni el esposo, nadie sabe de lactancia materna sino la mamá. La mamá sabe cuándo puede dar, qué tiempo puede dar y hasta cuánto puede dar.
1: Ahora, Doc, ¿cómo esta puede ayudar a fortalecer el sistema inmunológico del bebé y lo protege contra enfermedades? Cuénteme, porque eso es un mundo fascinante.
0: Bueno, la lactancia materna está llena de inmunoglobulinas, que son los anticuerpos que nos protegen de enfermedades. Eh, Por eso, las madres deben comenzar con la lactancia inmediata. Entonces, la la lactancia materna tiene un montón de beneficios, aparte del aporte nutricional, calórico, grasas. Tiene también estas inmunoglobulinas que le van a a proteger al bebé de ciertas enfermedades. Eh, por eso estadísticamente siempre se va a ver que el, los niños que tienen lactancia materna son los niños que menos van a enfermar o que no van a, van a enfermar tan temprano, porque obviamente uh-huh. después esos niños, aunque, aunque tengan lactancia, van a ir a la guardería todo y se van a enfermar. Claro. Pero siempre van a estar mejor protegidos, entonces. O van por a ser más es, fuertes, ¿no? Siempre van a ser unos niños diferentes, porque están tomando anticuerpos de su de su, de su madre, ¿no? están La madre le está transfiriendo eh, defensas y eso es súper importante.
1: Y hay estos beneficios que también son cognitivos y dentro del desarrollo cerebral que se asocian con esta lactancia materna.
0: Sí, totalmente. Por eso digo que los beneficios no solo son inmediatos, ¿no? Tenemos beneficios inmediatos que es ese momento de la lactancia, el apego, la, la protección inmunológica, lo que se abre mucho de los lactobacilos, todo eso. Luego viene la, la, el beneficio mediato, es decir, estos niños que, que luego tendrán un buen desarrollo cognitivo, buen desarrollo psicomotriz y luego vienen eh, los beneficios tardíos que van a ser esos niños que ya entran a la escuela, que van a la universidad, Y que tienen, aparte de todos los beneficios nutricionales y de protección, van a tener los beneficios del apego que tuvieron con su madre durante la lactancia. Todo eso
1: se va almacenando, ¿verdad? Totalmente. En esa memoria del cuerpo. ¿Qué papel aquí juegan, Doc, los anticuerpos presentes en la lactancia materna en la protección contra infecciones y contra alergias? Que se ve muchísimo esto de la rinitis todas
0: estas A infligos? ver, bueno, los anticuerpos están dados para la protección, sobre todo de procesos infecciosos. Eh, la rinitis, lamentablemente, si es que hay una base genética, uh, no va a ser tan modificable. Por más que haya acuerdo? lactancia. Sí, es más, si la mamá le está dando de lactar, pero la mamá tiene asma, lo más seguro es que ese niño tenga un gran porcentaje de ser asmático. Pero eso sí, quiere ma-
1: decir que la mamá que es asmática no debería darle sí, la lactancia. Sí, sí, ah, no, es que sí.
0: no está en la lactancia, no ah, va a pasar okay. a través de la lactancia, está ya en el mapa genético. Uh-huh. Y si papá y mamá son alérgicos, ese niño tiene un 75% de ser alérgico, por más que haya lactado, uh-huh. que probablemente se va a cubrir de que ese niño, aparte de su alergia, probablemente no va a tener infecciones tan repetitivas, porque estamos protegiéndonos con la lactancia. Uh-huh. Pero las alergias es otro tema ya muy, a, muy aparte y eso viene ya codificado en su mapa genético. Pero, y eso es no se puede modificar.
1: Claro, no hay nada contra eso, pero no, de que algo te protege, te va a proteger. Totalmente,
0: eso le digo, va a evitar que ese niño que aparte de tener alergias, que son los niños que más cogen enfermedades infecciosas, pues ese niño esté como más protegido. Uh-huh.
1: ¿no? Ahora, Doc, ¿qué nutrientes específicos proporciona la leche materna y cómo se adaptan a las necesidades cambiantes del bebé durante el crecimiento?
0: Bueno, la, la, todo, la, la leche materna aporta todo lo que el bebé necesita durante sus... Uh, eh, durante su etapa de, de lactancia. ¿no? Pues se, se habla de la alimentación durante los primeros mil días, en donde tenemos el aporte de calorías, hidratos de carbono, aminoácidos, eh, inmunoglobulinas. Entonces la leche se va adaptando a la necesidad de cada niño. Por eso la leche materna de un niño prematuro va a tener un aporte calórico diferente al de un aporte, al del aporte de una madre que dio a luz de a un niño a término. Y
1: va cambiando entonces. Y va, y va cambiando, por eso las necesidades creciendo.
0: son diferentes. Y por eso a veces no entendemos mucho hasta qué edad o cuál es el beneficio que tiene la lactancia materna hasta ciertas edades. Mm. O sea, tiene porque un beneficio cambiando?
1: en el recién nacido, tiene un beneficio Totalmente, en Totalmente, porque en el la primaturo? leche va cambiando
0: según las necesidades del niño, porque el niño va creciendo, va necesitando tal vez más aporte de proteínas, pero menos aporte de calorías, y, pero sí. la lactancia materna le va a aportar todos los beneficios que el niño necesita. Qué ¿no? maravilla, en todo, ¿no? En ¿Qué todo qué el metabolismo, grasas, hidratos de carbono, proteínas, según etapas del desarrollo del mal.
1: Lo conversaba creo que con otro de nuestros médicos y decíamos qué maravilla porque no necesita ni calentarse y ya está, a la temperatura totalmente, necesaria, en totalmente. el tiempo necesario.
0: Todo ese es el beneficio. Con es la decir,
1: cantidad de nutrientes. Eh,
0: por eso la mamá tiene que estar todo el tiempo dispuesta a dar de, de, de la lactancia y nosotros orientarle a que la lactancia materna tiene todos los beneficios y que la mamá decida los las horas, los horarios y el tiempo de lactancia. Ah, ¿no? pero
1: eso lo deciden los niños, ¿no, Doc?
0: Eso lo decide el niño y la mamá. La frase, que, la frase que siempre nos preguntan a nosotros es, ¿hasta cuándo se debe dar la lactancia? Yo siempre les digo a los Yo papás a ¿hasta, cuándo, hasta cuando el bebé y la mamá decidan. Por eso digo, ahí no interviene ni el médico ni nadie.
1: Pero lo regular, Doc...
0: A ver, eh, según las recomendaciones de todas las organizaciones, academias eh, que nos rigen a nosotros de los pediatras, pues nos dicen que la lactancia materna debe ser exclusiva hasta los seis meses. Desde los seis meses puede ser ya la introducción de alimentos, que es la lactación. Se introducen alimentos en una forma de alimentación que se decida con los papás. Y de ahí en adelante la lactancia tiene que continuar hasta que la madre decida. Entonces, no hay un tiempo máximo. y Yo diría más bien que hay un tiempo mínimo. Y el tiempo mínimo y recomendable es dos años. Si hay una mamá que quiere dar hasta los tres, pues dar hasta los, los tres. Pero lo mínimo indispensable sería dos años. Dos con años. complemento. no Es decir, con Obviamente, complemento me refiero a los comida, alimentos, ¿no? Claro. No, no, no a complementos de, de, fórmula, de fórmula, si es que no lo necesita. Porque si una mamá está dando lactar, no necesita complemento lácteo, pero sí ya la introducción de alimentos. Pero el tiempo mínimo, entonces ahora hay que cambiar esa frase. Y ya no preguntar hasta, cuán, hasta cuándo le debo dar, sino cuál es el tiempo mínimo que debo dar que es dos años.
1: ¿Qué impacto, Doc, tiene la lactancia materna en este desarrollo, por ejemplo, de la mandíbula, de la dentición del bebé?
0: Como, como que la lactancia materna directamente pues, no va a influir. Es decir, el bebé está adaptado y el bebé nace con un reflejo que se llama reflejo de búsqueda y de succión. Esos son reflejos primitivos que van a ir desapareciendo con el tiempo, pero uh-huh. que duran mucho tiempo. Entonces, el bebé nace con la condición de succión. Es decir, ya, ya viene... En, Listo codificado para. para lactar. Entonces, obviamente, la mandíbula del ser humano se va a adaptar a la lactancia, al reflejo de succión. Y sí, se va desarrollando conforme pues, pasan los. Pero viene ya codificado de que el bebé tiene que lactar.
1: Obviamente, que es mejor que, que un chupón. Por, me refiero a todo lo que luego los problemas de dentición que van a, a tener eh, los niños. Y como todo, yo siempre
0: les digo a todos los papás, nada hay que satanizar, ni a las fórmulas, ni al chupón, ni al canguro, ni a, es decir, eh, son cosas que se han creado para tranquilidad y mejorar nuestra vida diaria. Pero si una madre me dice qué beneficio tiene el chupón, Entonces, no hay ningún beneficio. Pero tampoco si un bebé utiliza un chupón esporádicamente, como para no, no pasa nada. Pero si es un bebé que va a estar con chupón lacta y se pone chupón lacta y le ponen el chupón, obviamente van a haber problemas de dentición, problemas de mandíbula, problemas de paladar. Es decir, en forma rutinaria no es recomendable.
1: En el sentido también de las las teteras, ¿no? Porque también hay un chupón ahí.
0: Obviamente, sí, obviamente. Pero habrán bebés que necesitan eh, alimentarse con chupón porque no hay una mamá, porque la mamá no puede dar de lactar, porque tiene una enfermedad o toma medicación. Entonces a ese bebé habrá que darle a un biberón y, y obviamente va a tener que, que succionar de un biberón
1: de una manera diferente y y, Doc, y en esto del desarrollo por ejemplo del sistema gastrointestinal del bebé
0: ah eso es súper importante sobre todo se ha demostrado que los niños que nacen por parto normal obviamente tienen mayores beneficios porque al pasar a través del canal del parto de la madre pues tienen el contacto con los lactobacilos que son eh, muy importantes para el desarrollo del bebé y obviamente el, el, el lactar va a hacer que el niño tenga eh, todos los beneficios de los lactobacilos necesarios para mantener un equilibrio de la flora intestinal. Entonces, mm. por eso la lactancia materna también es muy beneficiosa sí. para eso. Y por eso todas las fórmulas, todas las casas farmacéuticas tratan de ponerles de todo para llegar a... A, a querer En algo parecerse a la lactancia materna. Ciudad Médica. Claro. Les añaden que lactobacilos, que los fructólicos acáridos, mm. que los eh, DHA, que les, bah, un montón de cosas. Uh-huh. Que son lo que tiene naturalmente ya la lactancia. Entonces, nos va a proteger en el eh, sistema gastrointestinal, en el crecimiento del cerebro, en el desarrollo cognitivo, en el desarrollo visual. Es decir, va a haber una protección. En todos los órganos con la lactancia materna Claro, y sobre ¿sí?
1: todo, estábamos hablando específicamente en esto, en el sistema gastrointestinal, porque es lógico y, y, y una de las cosas con las que batallamos mucho cuando tenemos bebitos son, es con los cólicos. Los cólicos es
0: un tema que para los pediatras llega a ser a veces inentendible, ¿no? Ciudad Médica. No está para defini- las mamás tampoco. Sí, ¿no? Por eso. No, no está definido realmente qué es un cólico infantil, ¿no? Eh, también se ha vuelto, bueno, yo, yo creería personalmente en una moda esto del cólico es decir, muchas recomendaciones y a veces para el cólico simplemente hay que cogerle al bebé pasearle, eh, si es que tiene gases sacarle los gases, tranquilizarse los papás y el cólico termina, pero oh, se ha convertido en una moda con la facilidad que tenemos de las redes sociales, hay grupos de madres que les recomiendan que tomen tal lactobacilos, ya con nombres específicos, no le dicen tómate este porque si no es este no te va a ayudar, y eso es simplemente a mi criterio una moda, es decir antes cuando no había redes sociales, internet de las mamás, qué pasaba cuando el niño lloraba, le daban Palmaditas le paseaba y seguían dando.
1: Qué bueno saber todo esto. Muchísimas gracias, doctor Alberto Palacios, pediatra neonatólogo del Hospital Desquito, de por habernos acompañado. Fuerte abrazo, Doc. Igual. Esta es una producción del Hospital Desquito de con el apoyo de HCJB.
0: Encuentra este podcast de salud en las redes sociales como Spotify, Soundcloud y todas las plataformas digitales.